0: Представьте, что если бы каждый раз, когда ваш условный начальник с работы давал бы вам очередное идиотское поручение, первое, чем бы вы задумывались, «Хм...» интересно сколько кокаина мне потребуется чтобы выполнить эту задачу Салют! меня зовут крис и вы все знаете что у меня проблемы со сном и возможно у меня бы их не было выпивая бы я на ночь столько же алкоголя и седативных препаратов сколько и герой нашего сегодняшнего выпуска но вместо подобного коктейля у меня для вас есть настя которая каждую неделю укладывает нас с вами спать одной вдохновляющей историей одной акулы пера при всем при этом истории насти все всегда под рукой, абсолютно бесплатны и выдаются без рецепта. Но не красота ли? Но перед тем, как начать употребление, небольшой дисклеймер. Ну или большой дисклеймер перед началом выпуска. Особенно для тех, кто пришел сюда впервые. Если вы тут впервые, то, во-первых, мы вам очень рады, а этим мы вас обнимем. А во-вторых, дальше в подкасте вы услышите ненормативную лексику. А в этом эпизоде Настя предупредила, что ее еще больше, чем обычно – Поэтому, пожалуйста, прошу вас, заклинаю вас, лучше выключить сейчас, чем вы потом пойдете писать нам очередной отзыв с тем, что мы бездравственная быдло. Ну, а всех остальных я приглашаю послушать историю Хантера Томпсона.
1: И Я там только все, что делаю, ругаюсь матом. Поэтому прям ебани такой прям дисклеймер-дисклеймер, что тут... Будет мат, много мата, один мат. Если вы не можете слушать мат или захотите потом написать отзыв о том, что я матерюсь, выключите нахуй прямо сейчас этот выпуск и идите послушайте про Джей Ностин. Привет. Сегодня я тебе расскажу о человеке, о котором ничего не знала. И для меня это всегда такой очень интересный эксперимент дать тебе историю, которую мне самой надо изучить с нуля. Итак, представь себе. Конец 50-х, рядовой класса ВВС США, вытянувшись по стройке смирно, смотрит прямо в глаза покрасневшему от ярости командиру. Я тебя вышвырну со службы, щенок высокомерный. Какого хрена ты пишешь? Речь идет об армейской газете, и там наш герой ведет спортивную колонку. Пишет об успехах бейсболистов, футбольной команды и, между делом, хуесосит руководство авиабазы и всю армию США в целом. Статьи пользуются бешеной популярностью и тексты разлетаются по местным газетам, публикуясь под псевдонимом. Офицер неоднократно делал замечания и выговоры, отправлял в наряды и лишал премирования, но на этот раз решил покончить с обнаглевшим редактором. Сослужбы его уволили, указав в личном деле о вызывающем поведении и пагубном влиянии на сослуживцев. Наш герой ухмылялся, получая документы. На базу он попал сразу после школы, чтобы выбраться из маленького городка, уехать от бухающей матери и, чтобы не слыть в своем городе малолетним правонарушителем. Хантер Томпсон появился на свет 18 июля 1937 года в Кентукки. Его батя, ветеран войны, умер, когда пацану было всего 14 лет. Мать не смогла это вынести и жестко забухала имея на попечении троих сыновей. И семейное благополучие, естественно, резко снизилось, и Хантер, видя, что все пошло по пизде, точно решил для себя, что, ну, нахуй, стану я преступником. Ему нравилось все крушить, бить витрины, воровать, курить, пить алкоголь. Он постоянно ввязывался в плохие истории и уже тогда испытал ненависть ко всему происходящему вокруг, который потом взойдет в несокрушимый нонконформизм. Конец сороковых. Хантеру 9. Рядом тройка таких же пиздюков. Новый водитель школьного автобуса мерзкий гандон. Стоило совсем чуть-чуть опоздать, как он тут же захлопывал двери и просто заставлял ребят умолять его, чтобы он их пустил. И ребята такие, надо этого пидора наказать. Они тщательно спланировали операцию, дождались, пока он э, доедет до конечной, и свалили ему под колеса почтовый ящик. Грохот стоял, пиздец. Автобусу разворотило весь фасад, водитель страшно ругался, но ребята уже дали по съебам. Тем же вечером в дом Томпсонов пришли копы. Порча имущества федеральной почты входила в их компетенцию, и они грозили наказанием в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Ну и короче, началась эта классическая шарманка. Мол, сдали тебя твои дружки и все такое. И родители позвали Хантера, тот спустился к агентам. Ну вот и все, думал он, ящику пизда, автобус требовал ремонта копы нагоняли жути, рассказывали о перспективах отсидки в тюрьме для малолетних и как это поломает его жизнь. Мама в углу рыдает, батя в шоке. И это конец. Но стоп. Стопэ. Кто же это его интересно сдал? Потому что все его друзья, кто разъехался, кто еще куда, да и как они вообще могли, они же его братья. И это что же? Теперь его поволокут в тюрьму, просто опираясь на слухи? И тут глаза Хантера заблестели, и он, заложив руки в карман, спросил, «Да? И кто же конкретно показал на меня? Какие именно у вас свидетели?» Опа, переглянулись, и тут батя тоже вышел из шока и начал задавать вопросы, осознав, что представители закона немножечко пиздят, и вскоре они покинули этот дом и больше никогда не возвращались. А Хантер понял, что законы и любые правила весьма условная штука ну и собственно это осознание ни к чему хорошему его не привело а привело его в тюрьму на 30 суток прямо перед выпускным и вот того месяца что он провел в тюрьме ему хватило чтобы он понял что больше никогда не хочет оказаться за решеткой и на вербовочном пункте ему дали шанс изменить жизнь и он им воспользовался он окунулся в военную жизнь, где его поджидали ранние подъемы, тренировки, стрельбы, караулы, тяготы и лишения, и все это, естественно, он вертел на хую. Он быстро разбирается, что к чему, и записывается на усиленные вечерние курсы во Флоридском университете, чтобы заодно увиливать от вечерних тренировок. Тут же из местной армейской газеты увольняют редактора спортивной колонки за то, что он систематически бухает, и тянущийся к знаниям курсант Оказывается весьма кстати Он забегает вечером в библиотеку Берет три книги по журналистике И за одну ночь выясняет все необходимое О заголовках, вырезках и так далее И вот непонятно что там на журфаках по пять лет мусолят Ну да ладно Хантер чуял свой шанс И полностью посвятил себя этому И уже на вторую неделю ему позволили носить гражданскую одежду Выходить за пределы базы Ездить в командировки по всей стране И вообще забыть о военной рутине Вроде бы не служба, а мечта, но Томпсона отправили освещать 24-часовую гонку на гран-при Формулы-1 вместе с фотографом по имени Джордж. И там-то беднягу прямо вместе с камерой насмерть сбил гоночный болит, размотав его по всей трассе. Томпсон видел это своими глазами, и командование базы не отдало этому никакого внимания. Ну, забили хер другими словами. А вот внутри Хантера что-то оборвалось, и он не захотел больше связывать свою жизнь со службой и системой вообще. Он купил две книги «Великие Гэтсби» Феджеральда и «Прощай оружие» Хемингуэя и стал по ночам перепечатывать их на машинке, тем самым перенимая стиль авторов. Если знаешь, Феджеральд так очень нежно критиковал образ жизни и мышления привилегированного класса, то Томпсон прям, блядь, зашел туда с ноги и ненавидел их. И вот переполненный этой ненавистью к бытности Америки своего времени, Хантер Томпсон и двинулся в журналистику. После военно-воздушных сил он переехал в Нью-Йорк и по солдатской программе оплаты высшего образования обучался в Колумбийском университете, где посещал факультет общих дисциплин, в частности лекции по написанию коротких рассказов. И во время обучения он недолго работал в журнале Time, но был уволен за неподчинение. Позже он работал репортером для «Миддлтаун Daily Рекорд» в Нью-Йорке, но и оттуда был уволен после драки с владельцем местного ресторана, который, собственно, давал в этой газете рекламу. В 1960 году он срывается в пуэрто рико где печатается в местном спортивном журнале в период пребывания Томпсона в Пуэрто-Рико родился ромовый дневник, и книга была отвергнута издателями в то время и в последующие десятилетия. И в конечном итоге роман увидел свет в 1998 году. В романе раскрывается тема о журналисте по имени Пол Кэмп, который переезжает из Нью-Йорка в Сан-Хуан, чтобы работать в газете The Daily News. Ромовый дневник не был опубликован, и если бы однажды Джонни Депп, близкий друг Томпсона, не разыскал бы... «Рукопись среди множества других работ» Роман бы так и не вышел А так он появился в 1998 году И уже после смерти писателя В 2011 году Сам Джонни Депп исполнил главную роль В экранизации произведения Что вообще связывало Джонни Деппа И Хантер? Ну, Депп с детства обожал Томпсона И он считал его кумиром Наравне с Марлоном Брандо И встреча случилась в заведении Вуди Крик Таверн города Аспина да, Дэп просто зашел бухнуть, и куда, собственно, явился Томпсон. И они как-то сразу так познакомились и отправились к Хантеру домой и открыли стрельбу из винтовок по баллонам с пропаном. В общем, отжигали они, дай боже, я тебе чуть позже расскажу более подробно о их взаимодействии. И они не могли не встретиться, потому что они оба любили посмеяться над американской мечтой, оба при этом являясь ее частью, ну, как ты помнишь, Томпсон – чувак из семьи, домохозяйки и страхового агента, а родители Депа тоже – это официантка и инженер. И Депп говорил так. «Я пережил вместе с Хантером Томпсоном миллион отвратительных маленьких приключений. В некоторых случаях, как я понимаю, мне крупно повезло, что я остался в живых. Хантер был и остается моим братом, другом, героем, отцом, сыном, учителем, соучастником во всех преступлениях, имя которым юмор». Воебон Томпсона часто стоили ему работы, но они приносили ему любовь контркультуры, которая в то время была на пике своего влияния на общество. И она помогала ему быть бесстрашным журналистом с уникальным голосом. В 1965 году он получил интереснейшее задание написать статью для Nation о байкерской группировке «Ангелы Ада». Вообще байкерских клубов было дофигище. Были, например, «Охреневшие гуси», и я бы с радостью вступила бы в такую банду. Или неприкаянные черти, и все они бухали, носились э, с отчаянным звуком по дорогам. Но от ангелов ада у общества реально стыла в жилах кровь. Говорили, что они не моются, не стирают одежды, и на своих адских ритуалах измазывают одежду в дерьме, чтобы она задубела. И только тогда байкера можно считать посвященным. Еще говорили, что они насилуют детей, женщин, бабушек, всех подряд... И любопытные девушки, естественно, от этих рассказов что делали? Правильно, очень хотели прокатиться на их мотоциклах и потрогать их за бицепсы. И города по всей стране с нетерпением ждали вторжения мотоциклетных банд, надеясь, что их э, изнасилуют и разорят. Я серьезно. Томсон провел целый год в обществе байкеров, рассекал с ними на моциках, участвовал во всяких бандитских делах, ебал шлюх, бухал, употреблял все, что вообще можно употребить, и сначала все шло отлично, но потом ангелы на него залупились, потому что они требовали поделиться гонораром, а Хантер не хотел делиться гонораром. Плюс ко всему имела место быть тусовка, которая пошла, ну, не совсем по плану. Кен Кизи, это автор романа над Кукушкиным гнездом, пригласил байкеров на тусовочку. Кизи был лидером веселых проказников. Это американская коммуна середины 60-х годов которая спровоцировала кислотную революцию. И на этой вечеринке Томпсон решил столкнуть образованных и талантливых чуваков из коммуны с говнарями из Ангелов Ада. Ангелы обычно неохотно шли на контакт, но тут вроде такие посмотрели, ребята ничего, тем более у них дохуища травы, поэтому... Давай, поехали на вечеринку. И 7 августа 1965 года... Около 40 мотоциклов Харри Дэвидсон, оглушая своим ревом окрестности Стэнфорда, приехали на вечеринку к Кизи. И у Кизи висел большой на входе красный баннер, веселые проказники приветствуют ангелов ада. И это был праздник жизни, с психоделиками, музыкой, сексом, и длился он два дня. Все это время дом был оцеплен местной полицией, которая даже не рисковала вторгаться на его территорию. Касаемо секса под психоделиками, это была прям оргия, и кажется, не все участницы процесса были прям в восторге от участия в данном экспириенсе, и Хантер снимал всю эту вакханалию на камеру, и видео стало культовым. А окончательно они разругались, когда 16 октября ангелы ада атаковали демонстрацию под лозунгом «Вон из Вьетнама» на границе Окленда с Беркли. И... Вот эти чуваки, которые только вчера курили косяки вместе с радикалами на вечеринках Кизи, неожиданно вдруг превратились э, в чуваков, которые пиздили этих же либералов, размахивая кулаками и крича «предатели, коммунисты, битники». И когда напряжение вылилось в настоящее противостояние, ангелы ада твердо сомкнули ряды с копами. И опубликованная в мае эта история стала сенсацией. Хотя члены банды едва не убили писателя в конце периода, который тот правил с ним. То есть они его прям жестко отмудохали, его там один из чуваков буквально спас. Томпсон вернулся к жизни с книгой «Ангелы Ада. Сага странная и ужасная», опубликованной в 1967 году. Впечатляющий рассказ от первого лица произвел взрывной эффект и утвердил Томпсона в качестве сильной журналистской единицы. Сформировался фирменный стиль писателя, и Томпсон стал отцом нового жанра в журналистике Гонза. Он не придумывал теоретических выкладок, не писал трактатов как надо. Гонза это продукт фирменного стиля Хантера. И когда его отправляли писать про скачки, он не шел в конюшни и не собирал информацию о росте, там, способностях лошадей и жакеев. Он шел в бар на ипподроме, напивался там с каким-нибудь чуваком, обсуждал с ним жизнь, политику и записывал все это на просто каких-то обрывках. Потом приходил в редакцию и вываливал все это на редакторский стол. И Хантеру было вообще глубоко плевать на теорию, на идеи. Он выдавал субъективные, полные сарказма и юмора текста от первого лица, поскольку, поскольку мог. Он был в самой гуще событий, он и сам был этим событием. И, кстати, я тебе недавно рассказывала про Гонзо-журналистику, когда еще не было такого понятия. Произведение Оруэлла «Фунт Лиха в Париже и Лондоне есть не что иное, как гонза. Там он тоже, чтобы написать произведение, окунается в жизнь местных бродяг, а не просто собирает о них репортаж. Объективность журналистики Великая Кула Хантер считал мифом, а Гонзо-журналистика стала признанным журналистике жанром. Гонза, как стиль журналистики, нашел своих поклонников и подражателей, и на сегодняшний день репортеров-анархистов довольно много. Но мировое сообщество так и не принимает всерьез этот вид подачи информации. Ни в одном университете журналистики не преподают Гонза, хотя многие последователи Томпсона всерьез борются за это право. Говоря о развитии этого направления, нельзя не отметить, что за все время его существования единственным общепризнанным владыкой Гонза Пера является все тот же Хантер Томпсон. И многие пытались подражать ему, многие добились многого, подражая ему, но все это было уже вторично. И само собой, у многих этот культ должен вызывать чувства не совсем восторженные, и вот в журнале СНОП от 4 августа 2010 года вышла статья «Отвращение», которая имеет подзаголовок «Наследие Хантера Томпсона худшее, что есть в журналистике». Основные ее положения вот какие. «Неистребимая слава Томпсона, воплощающего наихудшие черты как журналистики, так и всего рода человеческого, разъедает профессию наподобие ржавчины или щелочи». Томпсон плохо писал, постоянно смещал фокус результата на процесс и до сих пор соблазняет этим дешевым трюком поколения последователей. Искушение гон за стиля испытывают все, но профессионал ему не поддастся. В основе этого стиля – логика тинейджера. Я интереснее всего, о чем пишу. По его же вине в журналистику тянутся люди с амбициями билетристов, с первого же текста жаждущие писать о себе самом. Призрение к предмету и отношение к профессии репортера, к смеси литературы с перформансом приводят исключительно к безудержному и бесстыдному вранью. Главный и единственный вклад Томпсона в культуру заключается в том, что он упростил кому-то путь к самооправданию, существуя не для того, чтобы плодить себе подобных, а для того, чтобы все мы выглядели немного лучше в сравнении. Но давай вернемся в 1967 год, и на гонорар за материал об ангелах Пэда Томпсон купил дом на окраине Аспена, Колорадо, и переехал туда со своей женой Сэнди Конклин. Да-да, у него была жена, они поженились 9 мая 1963 года, и она была его подружайкой. 23 марта 1964 года у них родился сын Хуан Феджеральд Томпсон. И пара пыталась завести детей еще пять раз, три беременности закончились выкидышами, еще двое детей умерли в младенчестве. И в некрологии по Хантеру в статье 1970 года в Роллингстоун Stone Сэнди написала «Я хочу подтвердить, что мы с Хантером потеряли пятерых детей, двоих полноценных детей и троих выкидышей. Я так хотела еще Хантеров, один из самых прекрасных даров, которые когда-либо делал мне Хантер». Сара, наш полноценный восьмифунтовый малыш, прожила около 12 часов. Я лежала там в больнице Аспинской долины, ожидая, и когда я увидела лицо доктора, оно было невыносимым. Я думала, что сойду с ума. Хантер склонился к моей постели и сказал, «Сэнди, если ты хочешь наведаться на ту сторону, давай. Только знай, что мы с Хуаном действительно нуждаемся в тебе». И я вернулась. После 19 лет совместной жизни и 17 лет брака Хантер и Сэнди развелись в 1980-м, но остались близкими друзьями до самой смерти Хантера. Большинство лучших работ Томпсона было опубликовано в журнале Rolling Stone в 70-х годах, и его первой статьей, напечатанной в журнале, была «Власть фриков в горах». Статья описывала его попытку получить должность шерифа округа Питкин Колорадо от партии «Власть фриков». В политику, мне кажется, он вообще пошел по приколу, показал, что обычные выборы, скучные, могут стать веселыми, интересными и, что важно, объединяющими. И его компания под названием «Власть фриков» была иронией над собой, так и плевком в лицо жадным и хищным безвкусным ворам. Меня совсем не смущает слово «фрик». Быть нормальным, отклоняться от стиля, правления, которое я осуждаю в сегодняшней Америке, не только мудро, но и необходимо. Я думаю, что пора использовать какую-то реальную платформу, а не ввязываться в лицемерную билиберду, которая свойственна политике в этой стране», комментировал Хантер своего движения на пост шерифа. Вообще, он начал интересоваться политикой в 1968 году, когда побывал на национальном съезде демократической партии в Чикаго, проходившем спустя несколько месяцев после убийства Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди. Там он увидел, как копы и наемники жестко избивают мирных протестующих и получил даже сам пизды, и с мыслью, что в этой стране пора что-то менять, вернулся в Колорадо. И в те времена штат был одним из любимых мест хиппи, контркультурных писателей, философов, которых привлекал чистый воздух, спокойная жизнь и горные вершины. Хантер с семьей обосновался в местечке Вуди Крик в нескольких милях от Аспина и сразу занялся проблемами своего жилища. Он протестовал против строительства в долине автостоянок, апартаментов, гостиничных комплексов, он считал, что высотки убивали оазис, заслоняя горные пейзажи и разрушали окружающую среду. И поначалу он отправлял гневные письма в редакции городских газет, и одно из них было написано от лица Мартина Бормана, секретаря Гитлера. И в нем автор благодарил департамент шерифа Аспина за верность ценностям Третьего Рейха. Но письма не действовали. К тому же критический взгляд Томпсона обострился после чикагских протестов, и он понял, что пришло время для каких-то реальных дел, а не для пиздежа. И он объединил вокруг себя таких же неравнодушных людей, и вместе они решили хорошенько так встряхнуть Аспин и выбрать мэра. Кандидатом стал 29-летний адвокат Джо Эдвардс, известный тем, что защищал хиппи от произвола властей, и боролся с ненавидящим их полицейским судьей Гвидом Майером. Тот обещал очистить город от понаехавших грязных хиппи и однажды арестовал целую группу за бродяжничество. Юристу удалось вытащить бродяг из каталажки, и он настаивал, что городская полиция предвзято относится ко всем, кто выглядит по-другому, например, вот носит длинные волосы и так далее. И с тех пор Эдвард стал таким героем среди молодежи. И кампания за Эдвардса началась за три недели до выборов. И он проиграл всего шесть голосов кандидатки от республиканцев Еви Хомер. И обнадеживающий результат э, вдохновил Хантера. И он такой, а чё? Чё мне не попробовать самому? И, учитывая гнилой фашизм, происходивший в Америке в 1969 году, быть фриком было благородным путем, вспоминал он, и Томпсон решил, что его избирательная кампания не будет похожа ни на одну другую из тех, что видели Штаты. Он превратил предвыборную агитацию в настоящий перформанс и смесь литературы и изобразительного искусства. Консервативные э, редакторы аспинских газет не давали, естественно, ему полноценно общаться с аудиторией, и Хантер придумал, как достучаться до избирателей. Вместе с местным художником Томом Бентоном, создателем знаменитого Гонза кулака они начали упускать настенные плакаты. Кстати, о Гонза кулаке Это символ гонзо-журналистики, и это шестипалый кулак, зажатый в нем цветком пиота, это вид кактуса, из которого производят мескалин, наркотическое, психоделическое вещество. И в старину древние индейцы использовали плоды этого цветка с целью вызова галлюциногенного эффекта в религиозных ритуалах. И на изображении кулак переходит в меч, Слово «гонзо» является гардой, под изображением кулака подразумевают бунт и противостояние политической действительности, отстаивание собственных прав и свобод. Ну и в общем, на одной стороне этих листовок печаталась графика, на другой – обращение Томпсона. И тандем посвящал каждый выпуск новой теме, как правило, связанной с несправедливостью. Первый тираж рассказывал о коррупции, следующий предлагал порассуждать о гибели «американской мечты», третье — изнасилование земли алочными коммерсантами, и популярность этого самоздата росла, и Хантер больше не нуждался в местных газетах. У него родилось свое собственное СМИ, которым он и называл новым видом журналистики. И радикальные идеи Хантера шокировали, конечно же, консервативную часть Аспина и всего округа, и он обещал разбить городские улицы отбойникам и засеять их травой, взять под контроль продажу наркотиков и публично наказывать нечестных торговцев дурью ударами по пяткам на лужайке в здании суда. Кроме того, он планировал объявить Питкин де-факто заповедником, запретив нерезидентам охоту и рыбалку, а также жестоко карать всех, кто будет причастен к любой форме земельного изнасилования». Томпсон пожертвовал и своей любовью к огнестрелу, гарантировав, что новый шериф и его заместители не будут публично ходить с оружием. А он, чтобы ты понимал, капец был фанатом взрывчатых веществ и стрелкового оружия. Однажды, когда писатель сильно напился и начал неадекватно себя вести, его жена вызвала полицию и патрульный уточнил, есть ли в доме оружие. На что она усмехнулась и такая, 22 ствола и все заряжены. И... Все же открытость и искренность наряду с эксцентричным и вызывающим поведением Хантера помогла завоевать ему голоса. Он впечатлял публику красноречием, прогрессивными взглядами, в том числе на охрану природы. И Томпсон был хорош в дебатах, он даже побрился на лысо, чтобы называть своего соперника, действующего шерифа, моим длинноволосым противником. Это был чисто кек над привычкой консерваторов осуждать прически хиппи. И, конечно же, вести о компании в Аспене скоро долетели до федеральной прессы. О необычном кандидате написали The New York Times, Time, BBC. И сам Хантер написал статью о власти фриков в Rolling Stone. И репортаж выстрелил, и, как многие считают, похоронил шансы победить на выборах. Потому что внимание всей страны было приковано к Аспину, где журналист-хиппи мог стать шерифом и впервые в США легализовать наркотики и оставить копов без оружия. Это заставило демократов и республиканцев объединиться против Томпсона и лишить его необходимых голосов. Он набрал 44%. И он, конечно, расстроился и, запутанный в американский флаг, сказал своим сторонникам. «Когда я понял, что проиграл, к сожалению, я доказал то, что и собирался. Что американская мечта действительно уничтожена». Позднее он заявил «Если мы не сможем победить в Аспене, мы не сможем победить нигде». Но зерно его идей проросло уже через два года, Джо Эдвардс снова баллотировался в мэры и, внимание, победил. И в 1986 году пост шерифа выиграл друг Хантера Боб Браудис, хиппи, он воплотил реформы полиции, предложенные журналистам, и переизбирался на должность в течение 24 лет. Со временем сократилась и застройка, а в 2012 году Колорадо стал первым американским штатом, который легализовал марихуану. Томпсон планировал рассказать о временах смерти американской мечты, то есть о вырождении жизненных идеалов жителей США как в материальном, так и в духовном смысле. В 1971 году Хантер пишет свое самое известное произведение «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Книга родилась так. 1968 год. Издательство Random House, видевшее в Томпсоне золотую жилу, дает ему 6 тысяч долларов авансом и абстрактное задание написать об американской мечте. Томпсон работал над статьей об убийстве полиции Лос-Анджелеса журналиста Рубина Салазара, корреспондента Лос-Анджелес Таймс и гражданского активиста. Салазар погиб в результате попадания ему в голову кассеты со слезоточивым газом, когда он сидел в кафе после антивоенной демонстрации. Увидев, как полиция забивает протестующих, словно скот, Томпсон понимает, что американская мечта издохла как раз на излете 60-х. Важным источником информации для статьи был адвокат Оскар Зета Акоста. Статья была опубликована в апрельском номере журнала Rolling Stone за 1971 год под названием «Странное громыхание в отслане». Общение с Акостой Томпсон решил совместить с выполнением другого журналистского задания – Респектабельный глянцевый журнальчик Sports Illustrated заказал ему репортаж с гонок Mint 400, проходивших с 21 по 23 марта 1971 года. Старт богатейшей мотоциклетной гонки за всю историю профессионального спорта. Участвуют также автомобили для движения по песку. Фантастический спектакль в честь какого-то толстосума дела Уэба, владельца роскошного отеля Mint в центре Лас-Вегаса. Именно так гласил пресс-релиз. Томпсон и Акоста отправились в Лас-Вегас на большой красной акуле, арендованном кабриолете Шевроле Импала, полностью набитом наркотой. И вот тут, конечно, по идее, должна быть вставка из фильма про у нас в распоряжении оказалось две сумки травы, 75 шариков мескалина,
0: пять марок мощнейшей кислоты, пол соломки кокаина, игра возбудителей, успокоительных и всего такого, всех цветов. А еще литр текилы, Литр рома, ящик пива, пол-литра эфира и две дюжины амила. Не то чтобы все это было нужно в поездке, но раз уж начал коллекционировать наркоту, то иди в своем увлечении до конца. Единственное, что меня беспокоило, это эфир. В мире нет никого более беспомощного, безответственного и безздравственного, чем человек в эфирном заплоне. И я знал, что довольно скоро мы в это окунемся.
1: Комиссия Конгресса по здравоохранению сообщает, что в прошлом году запрещенные наркотики убили 160 американских солдат. Изданная 40... Томпсоном статья была в 10 раз больше заказанного объема, но ее содержание совершенно не устроило заказчика. Статья должна была выглядеть что-то типа, вот были два чувака, вот они проехались по бездорожью, выиграл вот этот вот, завоевал первый приз, 6000 долларов, самый крупный в истории мотогонок, и у них на это ушло 9 часов 54 минуты. Но, мы все знаем, что Томпсон писал не так. И он написал вот так. Купив пиво, я стал наблюдать за регистрацией мотоциклов. Там преобладали мощные шведские шаровые молнии, было много Ямах, Кавасаки, несколько пятисотых триумфов. Мейкас попадались, и все мотоциклы, вседорожники. Очень быстрые, со здоровенными фарами. И в этой лиге не было места боровам, отсутствовали даже спортстеры, и дело шло к тому, чтобы включить в это соревнование по пропахиванию Дюм нашу великую красную акулу. Может быть, мне это устроит, думал я? Писать моего адвоката как водителя, а потом выставить его на старт под кислый эфиром. Что им, слабо? В итоге редакция не только не приняла статью, но и отказалась компенсировать Томпсону расходы на поездку. Но затем статью прочел Ян Венер и соучредитель и издатель журнала Rolling Stone, а с его подачи вся остальная редакция. Сотрудники угорали и повторяли наиболее удачные выражения. Журнал направил Томпсона в Лас-Вегас повторно на конференцию Национальной ассоциации окружных прокуроров по наркотикам и опасным медикаментам. В романе «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» две эти поездки слились в одну. Роман был опубликован в двух выпусках Роллингстон 11 и 25 ноября 1971 года, а в 1972 вышел отдельной книгой. Иллюстратором был Ральф Стедман, и Хантер Томпсон и Оскар Акоста стали в книге Раулем Дюком и Доктором Гонза. Я должна тебе еще сказать, что олицетворением всего того, что Хантер ненавидел всей своей душой, был президент США Ричард Никсон. В 1973 году был опубликован сборник статей Томпсона из Роллингстоун «Страх и отвращение по следам президентской кампании 1972 года». Хантер писал их во время предвыборной кампании Ричарда Никсона и его оппонента Джорджа МакГоверна. Акула Хантер даже собаку свою выдрасервал реагировать на команду Никсон. Пес бросался и разрывал манекен с напяленной маской Никсона. В 1994 году, уже после смерти своего оппонента, Томпсон написал о нем в «Роллинг Стоун» следующее. «Он мог пожимать тебе руку и одновременно другой всадить тебе нож в спину, его гроб нужно было пустить по канализационному каналу, который выходит прямо в океан. Как человек он был свиньей, как президент-трещотка. Никсон был такой кривой, что слуги помогали ему одеваться по утрам, даже похороны у него были нелегальными. Фальшивый был человек до мозга костей, его тело надо было сжечь в мусорном баке». Книга Страха и отвращения в Лас-Вегасе» — это вершина творчества Томпсона. Роман стал культовым, а вторую волну популярности получил уже в конце 90-х годов, когда его экранизировали. И своим успехом фильм обязан не только достоверному изложению событий, но и просто гениальнейшей игре Джонни Деппа и Бениссимо Дель Торо. Чтобы создать максимально правильный образ главного героя, Деп даже несколько месяцев жил с Хантером. И Томпсон отвел ему уютный подвал, в котором обитали здоровые пауки. И однажды Деп сидел в своей постели, курил, перебирал заметки... И вдруг его взгляд упал на необычный прикроватный столик. И после того, как я его рассмотрел более тщательно, меня пробила волна такого страха, какого я никогда не испытывал прежде. «Мой ночной столик был бочонком с порохом», вспоминал Джонни Депп. И Джонни изучал характер, привычки, походку, интонации своего героя. И особой задачей была имитация специфического голоса Томпсона. Для этого Депп воспользовался техникой, позаимствованной у Брандо. На площадке актер был в наушниках, в которых звучал необходимый предварительно записанный текст. Благодаря столь щепетильному отношению к роли, Томпсон в итоге даже признал, что не видит в образе Дюка никого, кроме Деппа. А в знак особого уважения Томпсон даже лично на лысо побрил актера перед съемками. И воспоминания Джонни Деппа – это очень важный источник в осветлении жизни Журналиста, в частности, он поведал о его странностях. Например, во время обеда Томпсон сначала тщательно изучал блюдо, затем принимался его солить и перчить, и эта процедура занимала у него 20 минут. А потом он все поливал лимонным соком. Актер, по-хорошему, называл Хантера стебанутом. Стебанутом, на мой взгляд, это как-то очень мягко сказано, потому что как-то в Лос-Анджелесе Хантер Томпсон с Джонни Деппом и еще одним чуваком Решили отпраздновать день рождения резиновой куклы. Они уселись с ней в кабриолет и стали рассекать по улицам ночного города, останавливаясь у каждого бара. Мужчины фотографировались с прохожими и пели с днем рождения Линк-Линк. Тем же вечером в полицию поступила жалоба. Неизвестные на углу Сансет-Бульвара безжалостно избивают куклу. И когда стражи порядка прибыли на место происшествия, они увидели Томпсона, который заявил... «Сегодня у этой шлюхи день рождения. Мы отвезли ее во все ее любимые места, а она даже не поблагодарила нас». Офицер вынес писателю предупреждение и покинул компанию. Томпсон часто представлял Джонни Деппа как Рэя, начальника своей службы безопасности. А когда люди такие, э -э, кажется, это Джонни Депп, Хантер такой, «Не-не-не, вы че, это Рэй, это мой охранник». В общем, ты уже, наверное, понял, что он прям любил отжечь, и вот тебе просто пару историй из его крайне насыщенных приключений. 13 мая 1978 года служащий мотеля в Калифорнии вызвал полицию, услышав громкие крики, доносящиеся из одного из номеров. Полицейские обнаружили в номере Хантера Томпсона, который смотрел баскетбол и кричал на телевизор. В номере пахло марихуаной, и при обыске полицейские обнаружили чуть больше унции травы. И находящаяся в том же номере женщина была отпущена без предъявления обвинений, а Томпсон получил повестку в суд, ему грозило до 6 месяцев тюрьмы и штраф в размере до 500 долларов. Обошлось только штрафом. 16 мая 1985 года в 3 часа ночи Томпсон был задержан дорожной полицией после того, как на высокой скорости врезался въехавший впереди автомобиль. Тест на трезвость он, естественно, не прошел, в машине с ним был также режиссер порнофильмов Джеймс Митчелл, и после аварии Митчелла, также водитель и пассажир пострадавшей машины, попали в больницу. Приговор был таков – 800 долларов, полгода лишения свободы условно, три года полицейского надзора, обязанность посещать автошколу, запрет садиться за руль на полгода и выплата компенсации ущерба пострадавшим в аварии. 7 июля 1987 года Томпсон был привлечен к ответственности за стрельбу в пределах городской черты Аспина. Что именно произошло, когда Хантер играл в гольф с популярным телеведущим Эдом Брэдли, до сих пор не очень понятно, но газеты публиковали противоречивые сообщения о случившемся. По одной из версий, Томпсон э, подложил своему противнику взрывающийся мяч для гольфа, по другой выстрелил из пистолета по настоящему мячу, по третьей стрелял из обреза рядом с клубом. Для сбора средств на оплату адвоката Томпсон установил на стойке в своем любимом заведении большую пластиковую емкость из-под майонеза, ее украшал национальный флаг и надпись «Фонд защиты Томпсона». «Помогите спасти жалкую жертву полицейской жестокости. Освободите доктора». И по свидетельству корреспондентов газеты, в емкости лежало несколько однодолларовых банкнот, несколько пуль, лобзик, пилка для ногтей и ключи. В феврале 1990 года предпринимательница, бывшая актриса, сценарист и продюсер пронофильмов Гейл Палмер выдвинула против Хантера Томпсона ряд обвинений. Она заявила, что приехала на совиную ферму, чтобы взять у него интервью. Томсон предложил поговорить в джакузи. После отказа он плеснул в ее сторону из стакана водку с клюквенным соком, потом схватил ее за грудь, сжал и сильно выкрутил, ударил правым кулаком в левый бок, после чего толкнул от себя. Когда он направился в комнату, где держал оружие, Палмер, схватив свою сумочку, выбежала на крыльцо. Затем за ней приехало такси и отвезло ее в гостиницу. Также она утверждала, что видела, как Томпсон и другие находившиеся в доме нюхали кокаин. Томпсон заявил о своей невиновности, а историю конфликта рассказывал совсем по-другому. Женщина была пьяна, хотела заняться с ним сексом, он ее оттолкнул и при этом случайно задел рукой по груди. Он также считал, что скандал Палмер нужен, чтобы привлечь внимание к ее бизнесу – торговле нижним бельем и товарами для взрослых. Томпсон заявил корреспонденту своей газеты «The San Francisco», что планирует арендовать зал оперного театра Аспина и провести там показ порнофильмов, в съемках которых его обвинительница участвовала в качестве актрисы, режиссера или продюсера. Дело осложнялось тем, что расследуя обвинения, полиция провела обыск в доме Хантера, и за время 11-часового обыска были найдены небольшое количество кокаина, боли унции, марихуаны, таблетки ЛСД, транквилизаторы, 4 динамитные шашки и 3 детонатора. Адвокат Томпсона заявил, что прокуратура не может доказать, что наркотики и взрывчатка принадлежат его клиенту. Томпсон сказал, что обыск был настолько тщательным, что полиция могла найти наркотики, забытые гостями после какой-нибудь вечеринки 3000 лет назад. Что касается взрывчатки, то по утверждению адвоката, ее хозяином был друг Томпсона, взрывавший с ее помощью, что бы ты думал, бобровые плотины. И обвинение в употреблении кокаина было снято на стадии предварительных слушаний. А в суде прокурор попросил снять обвинения в хранении наркотиков и сексуальных домогательств в связи с недостаточным количеством доказательств. Томпсон после суда назвал его исход нашей общей крупной победой и пообещал устроить в своем любимом заведении праздничную оргию. Кстати, о кокаине. зная, что у Томпсона, как и у любого уважающего себя писателя, был распорядок дня? И вот какой он был. Подъем в 3 часа дня. В 3.05 виски и утренняя газета «Сигареты». 3.45. Кокаин. 3.50. Еще один стакан чива, соя, сигареты. 4.05. Первая чашка кофе, сигареты. 4.15. Кокаин. 4.16. Апельсиновый сок, сигареты. 4.30. Кокаин. 4.54. Кокаин. 5.05. Кокаин. 5.11. Кофе, сигареты. 5.30. Больше льда в виске. 5.45. Кокаин. Снова и снова. 6.00. Курение травы, чтобы снять напряжение дня. 19.05. Посещение закусочной, на обед пиво, 2 маргариты, салат с капусты, салат так, двойная порция жареных луковых колец, морковный пирог, мороженое, оладьи с фасоли, сигареты, еще бутылка пива, кокаин. И перед тем, как поехать домой, снежный конус, стакан тертого льда, на который выливается 3 или 4 мерных стаканчика чиуса. 21.00. Начало серьезного приема кокаина. 10.00. Прием капель кислоты. ноль Французский ликер, кокаин, трава. 11.30. Кокаин снова и снова. 12.00. Полночь. Хантер готов писать. 12.05. 6.12. Кокаин, трава, виски, пиво, сигареты с гвоздикой, грейпфрут, сигареты, апельсиновый сок, джин Непрерывные порнографические фильмы. 6.00. Джакузи с шампанским, шоколадные батончики, и фетучини с сырно-сливочным соусом, 8.00, затишье, 8.20, сон. Ну, неплохой распорядок дня, я считаю. Хантер Томпсон также оказал влияние и на массовую культуру, и стал даже прототипом комиксов. Трансметрополитен – это серия комиксов в стиле пост-киберпанк, автором сценария которого является Уоррен Элис, а художником-иллюстратором Дерек Робертсон. Сначала комикс создавался под маркой Helix, принадлежавшей издательству DC Comics, но по прошествии года успешных продаж серия стала издаваться под маркой Vertigo. И это такая социальная политическая сатира чистой воды, которая рассказывает историю о новом социуме в недалеком будущем в сеттинге киберпанка. Главный герой комикса, отбитый, дерзкий, бросающий вызов системе журналист Спайдер Иерусалим. Иерусалим ведет свою собственную колонку, где он вытаскивает наружу все пороки города, не стесняясь обо всем рассказывать как можно более детально. Результат, Спайдер наживает себе много врагов, как со стороны политики, так и со совершенно разных неожиданных сторон общества, которых он как-то задел. И подход Иерусалима к статьям подан как раз в стиле Гонза. он не просто оказывается посреди какого-то события, но пробивается в самый его вот центр, туда, где лучше всего видна картина в целом. Все эмоции, перетекающие в статью, отражаются на его лице и в поведении, и чем дольше он пишет, тем больше распаляет свою ярость, а под конец материала выдыхается, как уставший спринтер. Он корчит злобные рожи, орет на редактора, бешено выкуривает сигареты одну за одной, выдыхая дым через нос, подобно разъяренному быку. Работа художника просто отлично передает все то, что творится в эти моменты в душе у чокнутого журналиста. Несмотря на потоки цинизма, грязи, злого юмора, оскорблений и сарказма, несмотря на паузы, читатель ловит волну и понимает, что этот человек пишет не грязь ради грязи, а действительно пытается безжалостно, пускай даже его в ущерб себе, вычленить из происходящего что-то, чтобы явить это миру. И в комиксе действительно очень много черного юмора, сквернословия, разговоров о политике и размышлений о религии. И данная ежемесячная серия начала выходить в 1997 году, и завершилась в 2002-м. Позже она была перепечатана в виде 10 томов в бумажной обложке. В серию также входят два спецвыпуска, в которых сценки жизни Спайдера иллюстрированы множеством разных комиксистов. Томпсона очень волновала жизнь Хемингуэя, но ты же помнишь, он еще в юности перепечатывал его произведения и вдохновлялся его стилем? Так вот, Томпсон приехал домой к жене Хэма, чтобы написать эссе. Он пытался выяснить что же понравилось Хемингуэю в небольшой деревне Вайдаха. И в эссе, в частности, упоминаются большие лени и рога, которые висели над входной дверью в доме Химингуэя. И тут что-то Томпсона переклинило, и он решил «А чё бы не спиздить?» И, собственно, спиздил и повесил их в своем гараже. И единственное, что уберегло Хантера Томпсона от того, чтобы Химингуэй не дал ему пиздюлей, потому что, как ты помнишь, Химингуэй любил это дело, это то, что он уже года три как пустил себе в голову пулю. И жена Анита отдала потом, уже после смерти Томпсона, рога назад вдове Химингуэя и даже сказала, что вообще-то Хантеру было ну, немного стыдно за свой поступок. Да, Хантер женился второй раз 23 апреля 2003 года на своей ассистентке Аннити Беймук, и их личная жизнь была довольно счастливой вплоть до самой смерти писателя. Непростые отношения складывались у него с одним из его братьев. Младший брат Джеймс жаловался, что Хантер оскорблял его из-за гомосексуальности и что они никогда с ним не были близки. И он говорил, что... Вообще-то, пока Хантер отсутствовал, он ухаживал за пьющей матерью, и ему приходилось периодически вызывать такси, чтобы поднять мать с тротуара, на которой она падала без чувств. Джеймс умер от СПИДа 25 марта 1993 года. А 21 февраля 2005 года в местечке Вуди Крик поблизости от города Аспен, штат Колорадо раздался выстрел, оборвавший жизнь одного из самых экстравагантных писателей 20 века – Свой последний уикенд 67-летний писатель провел вместе с сыном, невесткой и внуком. И с недавних пор его стали преследовать травмы и болезни. Он перенес перелом ноги и операцию на бедре. Уилл и Дженнифер были в соседней комнате, когда они услышали выстрел. И тем не менее, они приняли его за упавшую книгу и продолжили заниматься своими делами. Играли, фотографировали. А Томпсон в это время сидел за своей печатной машинкой, уже мертвой. И они сообщили в прессу, что не верят, что его самоубийство было вызвано отчаянием, а было хорошо обдуманным актом после множества болезненных медицинских процедур. Жена Томпсона, Анита, которая в момент смерти мужа находилась в спортзале и разговаривала с Томпсоном по телефону, когда он покончил с собой, тоже не сразу поняла, что произошло. Художник и друг Ральф Стэдман написал «25 лет назад он сказал мне, что он почувствовал бы себя действительно в западне, если бы не знал, что может убить себя в любой момент». Я не знаю, смелость это или глупость, или еще что, но это было неизбежно. Я думаю, правда, которая объединяла все, что он писал, в том, что он имел в виду именно то, что он говорил. Если для вас это представление, что ж, хорошо. Если вы думаете, что это как-то просветило вас, что ж, это еще лучше. Если вы гадаете, отправился ли он в рай или в ад, будьте уверены, он проверит и то, и другое». Спустя три месяца американский журнал Rolling Stone опубликовал то, что было объявлено последними словами Томпсона, написанными маркером за четыре дня до его смерти. Записка была заглавлена «Футбольный сезон закончен». В интервью данному телеканалу BBC в 1978 году писатель сказал, что хотел бы устроить для своих друзей посмертную вечеринку с развеиванием собственного праха из пушки. И эти слова были интерпретированы как последняя воля писателя – и 20 августа Джонни Депп взял на себя расходы по ее исполнению. Выстрел был произведен из специально сооруженной пушки, закрепленной на подъемном кране высотой 46 метров. Верхняя часть крана была скрыта под изображением шестипалого кулака Гонза, и прах писателя выстрелил сквозь кулак на закате. Даже из похорон чувак устроил настоящий красивый перформанс. Закончить я хочу цитатой. Жизнь должна быть путешествием до могилы, не с намерением прибыть в сохранности и красивом, хорошо сохранившемся теле, а скорее въехать за носом в клубах дыма, полностью вымотанным и изношенным, громко провозглашая. Вот это поездка. Спокойной ночи.
0: Кажется, у меня новый фаворит среди всех настенных историй. Причем, я знаю историю этого человека с юности. Знаю и восхищаюсь настолько, что когда нам было по 19 лет, мы хотели набить себе татухи с флагом Гонза на запястьях. Мой тогдашний кореш Жульфака, кстати, все-таки ее набил. Вклад Томпсона в нашу сегодняшнюю культуру и в мою жизнь в частности, очень трудно переоценить. И даже если вы не знакомы ни с одной его работой, поверьте, вероятно косвенно Он так или иначе повлиял и на вас. Но это не точно. И Настя знала, как для меня важна эта история. И как я хотел, чтобы ее услышали. И она очень сильно переживала при написании. Она переживала, что вдруг она не напишет так, чтобы история звучала по-новому для тех, кто ее уже знает. И знаете, для меня она звучала по-новому. Я слушал, как в первый раз. Спасибо тебе. А из-за вас, кстати, эта история могло бы и не быть. Да-да, вот, вот и за вас, ага. Те, кто в Телеграм-канале «Вопросники» о героях нового выпуска проголосовал за Цветаеву, например. Ну вот, Цветаеву вы получили. А если бы среди проголосовавших за Томпсона не было бы меня, хрен бы знает, когда Настя вообще бы дошла до этой истории. А это все о чем говорит? Правильно, что если вы до сих пор по какой-то причине игнорируете существование Телеграм-канала, то это нужно как-то исправлять, ведь там... Вы можете не только участвовать с нами в обсуждениях выпусков и всего на свете, но и напрямую влиять на дальнейший ход подкаста. Не так, конечно, как те котики, которые скидывают чай после выпусков, но все же. А те, кто после прослушивания эпизодов заходит по ссылке в описании на сервис чаевых и скидывает кто сколько сможет настина покушать, вы вообще святые люди, вы, вы вы даже не представляете насколько вы крутые, спасибо вам. А еще, а еще не забываем, что у подкаста есть Бусти. Бусти это платформа, на которой каждый месяц выходят два больших эпизода и еще много всего. Там уже есть выпуски про Хемингуэя, про Брейдбери, Оруэлла и особенно полюбившегося всем выпуск про Гоголя. И Настя уже села писать туда новый выпуск. Но она пока не говорит мне про кого. Заходите по ссылке в описании, там уже есть 4 больших выпуска по цене одной кружки кофе. Оставляйте отзывы о подкасте в Apple iTunes и пишите свои впечатления в телеграм канал. Ну и конечно же, услышимся. И это фактически конца. Я препарирую собственных монстров. Сгляды внутри как юный Хантер Томпсон. Так что это фактически Гонза. И это фактически Гонза.
1: Я препарирую собственных монстров. Сгляды внутри как юный Хантер Томпсон.